0: Primeiro Livro de Samuel, capítulo 21 Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse...
1: Por, por que você veio aqui sozinho?
0: Estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso mandei que os meus soldados fossem que comigo em certo lugar. Agora diga, o que é que você tem para comer? Me dê uns cinco pães ou qualquer outra coisa que você
1: tiver. Eu não tenho pão comum. Só pão sagrado. Bom, você pode levá-lo. Se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais.
0: Claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum. Quanto mais agora que estamos em missão especial... Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque eles só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Doeg, o Edomita, que era o chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia porque tinha de cumprir um dever religioso. Davi disse a Emelec... Você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada nem outra arma. Por causa das ordens do rei, eu saí com muita pressa.
1: Tenho a espada de Golias, o filisteu que você matou no Vale do Carvalho. Ela está ah, atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve-a, se quiser. É a única arma que há aqui.
0: Não existe espada melhor do que essa. Pode me dar. Então Davi saiu fugindo de Saul. E foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gatti. Da cidade disseram a Aquis:
2: Não há dúvida de que esse é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam. Enquanto dançavam, Saul matou mil. Davi matou dez mil. Davi assustou-se com as
0: palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos eles. Fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido. Abiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus oficiais:
3: Este homem está louco! Por que o trouxeram para cá? Será que já não tenho um bastante loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para minha própria casa a fim de me aborrecer com as suas loucuras? <risos>
0: Samuel, capítulo 22 Davi fugiu da cidade de Gat E foi para uma caverna perto da cidade de Adulã Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá Foram ficar com ele e todos os homens que estavam em dificuldades ou com dívidas ou insatisfeitos também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos quatrocentos homens. Aí Davi saiu dali. Foi para Mispa, em Moabe e disse ao rei daquele país... Por favor... Deixe que o meu pai e a minha mãe venham para cá... e fiquem com você até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Davi deixou os pais com o rei de Moabe e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta Gad foi para o lugar onde Davi estava... E disse...
4: Não fique aqui... Vá logo para
0: a terra de Judá... Então Davi saiu e foi para a floresta de Eret... Então Davi saiu... E foi para a floresta de Eret... Saúl estava em Gibeá, Num morro... Sentado debaixo de uma árvore... Com a lança na mão Todos os seus oficiais estavam ao redor dele E lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em certo lugar Então Saúl disse aos seus oficiais Ouçam, homens
5: da tribo de Benjamim Vocês pensam que Davi lhes dará campos e plantações de uvas? E os fará capitães e tenentes do seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar. E que foi o meu próprio filho quem o pôs contra mim.
0: que do país de Edom estava ali com os oficiais de Saul, e disse Ah, eu vi
6: quando Davi foi falar com Aimeleque filho de Aitub em Nob. Aimeleque perguntou a Deus o Senhor o que Davi devia fazer e também deu a Davi comida e a espada de Golias o Filisteu
0: então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes que também eram sacerdotes em Nob, e eles foram para o lugar onde ele estava. Saul disse a Aimeleque: Escute, Aimeleque.
5: As suas ordens, senhor. Por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida e uma espada? e perguntou a Deus o que ele devia fazer.
1: Agora, Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar. Davi o oficial mais fiel que o senhor tem. Ele é o seu próprio gerro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que esta foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não! O senhor não deve acusar a mim, nem ninguém da minha família, de estarmos fazendo planos contra o senhor? Não sei nada a respeito disso.
5: Aimelec, você e os seus parentes vão morrer.
0: Em seguida, disse aos guardas que estavam ali perto.
5: Matem os sacerdotes de Deus, o senhor. Eles se juntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido. Embora soubessem disso o tempo todo.
0: Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul disse a Doeg:
5: Mate-os, você.
0: E Doeg os matou. Nesse dia ele matou. 85 sacerdotes de Deus. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob, a cidade dos sacerdotes. Homens e mulheres, meninos e criancinhas, o gado, jumentos e ovelhas. Todos foram mortos. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimelec escapou. E foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus, o Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando vi do Egla, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Assim, eu sou culpado da morte de todos os seus parentes. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre de perigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23: Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus, o Senhor: Devo ir atacar os filisteus? Sim, ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram...
2: Nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá. Quanto mais de Keila para atacar o exército dos filisteus.
0: Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor. E ele respondeu... Vá, Keila, e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus, então Davi e os seus homens foram à Keila, e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram os seus rebanhos. E assim, Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimelec, escapou e foi se juntar a Davi em Queira, ele levou o um manto sacerdotal. Quando Saúl foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse... <risos> Deus entregou Davi nas minhas
5: mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim
0: caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatá: Traga aqui o mando sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse. Ó oh, Senhor, Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Queira para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Queira vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó oh, Senhor, Deus de Israel. Peço-te que me respondas. Saul virá. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Sim, vão. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600 saíram imediatamente de Queira e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Queira, abandonou seu plano. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zif. Saúl continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo, porque Saúl tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oresa, no deserto que fica perto de Zif. Jonatas foi encontrar-se com ele ali e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Não
7: tenha medo Saul, meu pai Não conseguirá causar-lhe nenhum mal Você será o rei de Israel E eu ocuparei o segundo lugar no seu governo E o meu pai sabe muito bem disso
0: E ali? Na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oresa e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zife foram a Gibeá e disseram a Saul...
2: Davi está escondido na nossa terra... Em Ureza... No Monte Aquila... Ao sul de Jeresimão... Nós sabemos que o senhor quer muito prendê-lo... Venha com a gente... Que nós lhe entregaremos, Davi...
8: Que o senhor abençoe vocês... Por serem... Tão bondosos comigo...
5: Vão e se informem novamente... Descubram... Com certeza onde Davi está e quem o viu ali... Dizem que ele é muito esperto, hein... Descubram... Exatamente os lugares onde ele se esconde E voltem aqui sem falta Então irei com vocês Se ele estiver lá Eu pegarei Ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá
0: Então eles voltaram para Zífia diante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Gesimão. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo. E foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte, e Davi e os seus do outro. Estes fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, que os estavam cercando para prendê-los. Mas, justamente nesse momento, um mensageiro chegou
6: e disse a Saul: Volte imediatamente. Os filisteus estão invadindo o país.
0: Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos da região da Fonte de Gede. Livro de Samuel, capítulo 24, quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta que fica perto da fonte de Jede Então, escolheu três mil dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens... a leste das rochas dos capritos selvagens. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelhas... perto da estrada... e entrou ali para satisfazer as suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi...
5: Esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus
0: disse que lhe entregaria o seu inimigo...
7: e que você poderia fazer com ele o que quisesse.
0: Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul. E cortou um pedaço da capa dele Sem que ele percebesse Mas aí a consciência de Davi começou a doer Porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul Então disse aos seus homens O Senhor Deus me livre de fazer algum mal Ao meu Senhor que ele escolheu como rei eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Assim, Davi convenceu seus homens de que eles... não deviam atacar Saul. Então Saul levantou-se, saiu da caverna... e seguiu seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou... Rei Saul. Ele virou-se... e Davi, em sinal de respeito... se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Então disse... Por que é que o senhor dá atenção... às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O senhor pode ver por si mesmo que hoje... na caverna... o Senhor Deus... o entregou a mim. Alguns me disseram que o matasse... Mas eu não quis fazer isso E disse que não levantaria um dedo contra o senhor Pois o senhor o escolheu para ser rei Veja, meu pai Veja o pedaço da sua capa que está na minha mão Eu cortei o pano Mas não matei o senhor Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o senhor Nem fazer-lhe nenhum mal eu sabia muito bem que o senhor está procurando me matar... Mas mesmo assim...
1: Eu não o ataquei...
0: Que o senhor julgue qual de nós dois está errado... E que ele castigue o senhor pelo que fez contra mim... Pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum... Como diz o velho ditado... O mal vem dos maus, mas eu não lhe farei nenhum mal. Vejam o que o rei de Israel está tentando matar. Vejam só o que ele está caçando. Um cachorro morto. Uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. Que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor.
8: É você mesmo? Meu filho Davi? Você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixa ir embora, só e salvo? Ah, que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo de que você será rei de Israel e que durante o seu governo o reino continuará firme. Mas jure, em nome do Senhor, que você não acabará com os meus descendentes. E assim o meu nome e o nome da minha família não serão esquecidos.
0: E Davi jurou. Então Saul foi para casa... E Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Samuel morreu, e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua casa, em Ramá. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Paran. Havia um descendente de Caleb, chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico. Tinha três mil ovelhas e mil cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou dez rapazes a Carmelo com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte... Meu caro amigo, Davi
7: lhe manda saudações Desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo que é seu Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas E mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente E nós não fizemos a eles nenhum mal Durante o tempo em que estiveram em Carmelo não roubamos nada do que era deles. Pergunte, e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados e ao seu querido amigo Davi.
0: Os homens de Davi foram e deram o um recado a Nabal em nome de Davi. Então ficaram esperando. E Nabal respondeu.
6: Davi, filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos... O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados... eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram.
0: Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse... Ponham as suas espadas nos cintos... E todos obedeceram. Davi também pegou sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens... ...enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Naval disse a Abigail, a mulher de Napal:
2: A senhora soube. Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão mas ele os tratou mal no entanto eles têm sido muito bons pra gente nunca nos incomodaram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos eles não roubaram nada que era nosso eles nos protegeram dia e noite todo o tempo em que estivemos com eles tomando conta dos nossos rebanhos Pense nisso e resolva o que fazer, isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família, ele é tão mal que ninguém pode falar com ele.
0: Então, Abigail pegou depressa 200 pães, dois odres cheios de vinho, cinco ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, cem cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e pôs tudo sobre jumentos. Então, disse aos empregados:
9: Vão na frente, que eu vou atrás.
0: Porém, não contou nada ao seu marido. A Abigail ia montada no seu jumento E, de repente... Numa curva... A descida... Encontrou Davi e os seus homens... Que vinham na sua direção. Davi tinha pensado... Assim... De que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto Nós não roubamos nada que era dele E é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens Antes do amanhecer Quando a amiga Rio viu Davi, se montou depressa Ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo
9: Por favor, senhor, escute-me Eu sou a culpada Por favor, não dê atenção a Nabal Pois ele não vale nada Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer Um tolo Eu mesma não vi os rapazes que o senhor mandou foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os Seus inimigos. Agora eu juro, pela Sua vida e pela vida do Senhor, que todos os Seus inimigos e todos os que querem prejudicá-Lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e o entregue aos Seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim.
0: Ah, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje, é o seu juízo. Eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar... amanhã cedo, todos os homens de Nabal estariam mortos. Até os meninos... Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: Volte para casa e não se preocupe. Eu farei o que você quiser. A Abigail voltou para o seu marido que Estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre. Então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado Ela lhe contou tudo Aí, ele teve um ataque E ficou completamente paralisado Uns dez dias depois, a ira de Deus feriu Nabal E ele morreu Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse. Louvem a Deus o Senhor. Ele me vingou de Nabal, que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento Os empregados dele foram até
2: Carmelo e disseram Davi nos mandou buscá-la Para que a senhora seja sua esposa
0: Então Abigail ajoelhou-se Encostou o rosto no chão e disse
9: Eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele
0: Aí ela se levantou depressa e montou seu jumento E, acompanhada por suas cinco empregadas Partiu na companhia dos empregados de Davi E se tornou esposa dele Davi tinha casado com Ainoã, de Jezreel, e agora Abigail também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Paute, filho de raiz da cidade de Galim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26 Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Aquila, em frente de Gesimon. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif com três mil dos melhores soldados de Israel a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Aquila em frente de Gesimon. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul, de fato, estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados acampavam em volta dele. Então Davi perguntou ao Eteuã e Meleque e a Abisai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe. Quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abisai. Assim, naquela noite, Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul... E o encontraram dormindo no centro do acampamento... com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abisai disse a Davi...
7: Esta noite... Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar dois golpes.
0: Mas Davi respondeu. Não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul Seja quando chegar o seu dia de morrer. Seja numa batalha. O senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam ao lado da cabeça de Saul. E foi embora com a Abisai. Ninguém os viu. Nem soube o que havia acontecido. E ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente. Porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem num sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale foi até o alto do monte, a uma boa distância deles. E gritou para Abner e para os soldados de Saul. Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Você é homem ou não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então, por que não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro, pelo senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão. Pois não protegeram o seu chefe, que o senhor Deus fez rei. Escutem, onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou... Davi, é você, meu filho? Sim, senhor... Por que é que o Senhor continua a perseguir este seu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Oh, rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus quem fez o Senhor se virar contra mim, Ele mudará de ideia se lhe for feita uma oferta. Mas... Se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas. Pois me expulsaram da terra do Senhor Deus para uma terra onde posso adorar somente deuses estrangeiros. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do Senhor Deus. Por que o rei de Israel viria aqui para procurar uma pulga como eu? Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem?
8: Eu errei! Volte, meu filho Davi! Nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois esta noite você respeitou a minha vida! Tenho sido um louco e cometi um grande erro.
0: Aqui está a sua lança, Senhor. Que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos. Mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida... Que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades.
8: Deus o abençoe, meu filho... Tudo o que você fizer dará certo.
0: Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Davi pensou assim Um dia Saúl vai me matar A melhor coisa que eu posso fazer É fugir para a terra dos
6: filisteus
0: Aí Saúl deixará de me procurar em toda a terra de Israel E assim eu ficarei livre de perigo Então Davi e os seus seiscentos homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoc, governador de Gati. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gati com as suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, a Hinoã de Jezuel e a Abigail, a viúva de Nabal de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gat, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis: Se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis, deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, até hoje, Ziclaque pertence aos reis de Judá. Davi morou um ano e quatro meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os jesuritas, os jesitas e os Amalequitas que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde sul até o Egito. Davi todos os homens e mulheres E tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas Aí Davi voltava para Gath e Aquis lhe perguntava
3: Quem foi que você atacou hoje?
0: E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá Ou a tribo de Jerameel ou a terra dos queneus Davi matava todos Homens e mulheres Para que ninguém voltasse a Gati E contasse o que ele e os seus homens faziam Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus Aqui confiava em Davi E dizia
3: Ele é muito odiado pelo seu próprio povo Os israelitas E por isso trabalhará para mim a minha vida inteira
0: Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então aqui es a Davi. Fique sabendo que você
3: e os seus homens vão lutar ao meu lado.
0: Claro que sim. Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem.
3: Você vai ser meu guarda pessoal por toda a vida.
0: Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele... e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médiums e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sumem. Saul reuniu os israelitas... E acampou no monte Gilboa Quando Saul viu o exército dos filisteus Ficou apavorado E perguntou a Deus, o senhor O que devia fazer Mas o senhor não respondeu Nem por sonhos Nem pelo urim Nem através dos profetas Então Saul ordenou aos seus oficiais
5: Procurem uma mulher que seja médium. Eu irei consultá-la. Hum, em...
7: Endor.
0: Há uma médium. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes. E quando escureceu, foi com dois dos seus homens falar com a tal mulher...
5: Consulte para mim os espíritos E me diga o que vai acontecer Eu vou dizer o nome de um homem E você vai mandar subir o espírito dele
10: Hum Com certeza você sabe o que o rei Saul fez Ele expulsou dos Israel os adivinhos e os médiuns Hum então por que é que você está tentando me pegar numa armadilha? Para que eu seja morta?
0: Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor. Pelo Senhor, o Deus vivo.
5: Eu prometo que você não será castigada por fazer isso.
10: Quem é que você quer que eu faça subir?
0: Quando a mulher viu Samuel.
10: Por que o senhor me enganou?
5: O senhor é o rei Saul. Não, não, não tenha medo. O que é que você está vendo?
10: Uhum. Estou vendo um espírito subindo da terra. Não é o jeito dele? É um velho que está subindo. Ele está todo enrolado numa capa.
0: Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul...
4: Por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar?
8: É que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais. Nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer.
4: Por que é que você me chamou... agora que o Senhor Deus o abandonou... e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você... o que Ele, por meio de mim... prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você... e o deu a outra pessoa... isto é, a Davi. Você desobedeceu as ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã, você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus.
0: No mesmo instante, Saul caiu no chão, de comprido... apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco, porque não tinha comido nada... todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele... e vendo que ele estava apavorado, disse...
10: Eu arrisquei a minha vida... Fazendo o que o senhor me pediu Agora, por favor, faça o que estou pedindo Deixe que eu lhe traga um pouco de comida Como alguma coisa, para ficar forte e poder viajar
0: Saul recusou e disse que não ia comer nada Mas os seus oficiais também insistiram para que comesse Finalmente ele concordou Levantou-se do chão E sentou-se na cama Então a mulher matou depressa um bezerro Que estava sendo engordado Pegou também um pouco de farinha de trigo Amassou e assou com alguns pães sem fermento Aí colocou a comida diante de Saul E dos seus oficiais E eles comeram E naquela mesma noite foram embora Primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os cinco governadores filisteus marcharam para lá, com as suas tropas divididas em grupos de cem e de mil soldados. Davi e os seus homens marchavam atrás com Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram.
6: O que é que esses hebreus estão fazendo aqui? Este é Davi, um oficial de Saul,
3: o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo desde que se voltou contra Saul. E desde o dia em que chegou... não vi ele fazer nada de errado.
0: Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram...
6: Mande este homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta pois a melhor maneira de ele conseguir a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, este é Davi. A respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou mil. Davi matou dez mil.
0: Então Aquis chamou Davi e disse... Juro pelo Senhor. Deus vivo... Você tem sido fiel a mim
3: e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nesta batalha. Não encontrei nada de errado em você desde o dia em que chegou até hoje, mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar
0: a esses governadores. O que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta... desde o dia em que comecei a trabalhar para você? Então... por que não posso ir com você... que é o meu patrão e o meu rei... para lutar contra os seus inimigos? Eu sei disso. E considero você... tão fiel quanto
3: um anjo de Deus. Mas... Os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã, você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levantem-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer.
0: Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada a fim de voltar para Filisteia. E os filisteus subiram para Jezreel. Depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclac, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclac. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Jezael e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, ...também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil... ...pois os seus homens estavam tão amargurados... ...por ficarem sem os seus filhos... ...que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimelec... Traga aqui o manto sacerdotal Para que possamos consultar a Deus E Abiatar trouxe Então Davi perguntou a Deus, o Senhor Devo ir atrás desses invasores Conseguirei pegá-los Deus respondeu Vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram. E quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou seu caminho com 400 homens. Os outros duzentos estavam cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram a rapaz comida, água, figos secos e dois cachos de passas. Ele havia ficado três dias e três noites sem comer, nem beber. Mas, depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou. Quem é o seu dono? De onde você é?
5: Eu, eu sou egípcio.
7: E sou escravo de uma malequita. Meu dono me deixou aqui há três dias, porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos queriditas, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Caleb E queimamos a cidade de Ziclague.
0: Você pode me levar até onde os samariquitas estão?
7: Sim, se o senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará o meu dono
0: Então ele levou Davi Os amalequitas estavam espalhados por toda a região Comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas Que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá No dia seguinte, ao amanhecer Davi os atacou e lutou até o anoitecer E nenhum deles escapou... a não ser 400 rapazes... que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos... os que tinham sido levados como prisioneiros... incluindo as suas duas mulheres... e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos... e todas as filhas dos seus homens... E todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram...
2: Estes animais são seus.
0: Aí... Davi voltou para o lugar onde estavam os duzentos homens que não tinham ido com ele e haviam ficado atrás, no ribeirão de Bezor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram
6: ah, eles não foram conosco. Por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Mas
0: Davi respondeu... Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo... Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei. E até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziklag... Pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: Este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Hamá que fica ao sul de Judá, Jatir, Aruer, Sifmote, Estemoa, Racal, Orma, Borazã, Atas, Hebron. E também as cidades das tribos dos Jerameelitas e dos Queneus. Todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 31: Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saúl e os seus filhos, e mataram Jônatas, Abinadar e Malquizua. Os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas:
5: Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos. Nunca soube de mim.
0: E me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada... e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto... O rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim morreram naquele dia Saúl, os seus três filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus três filhos caídos no monte Sheopoa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para sua terra para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astaroth e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Betsa. Quando o povo de Jabes, na região de Ginead, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira, até chegarem a Betsa. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus três filhos, levaram de volta para Jabes, e ali os queimaram. Então, pegaram os ossos e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras e jejuaram sete dias. Segundo Livro de Samuel, Capítulo 1: Depois da morte de Saul, Davi voltou da sua vitória sobre os Amaniquitas e ficou dois dias na cidade de Ziclague. No dia seguinte, chegou um moço que vinha do acampamento de Saul. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou. De onde você está vindo? Eu fugi do acampamento israelita. Conte o que foi que aconteceu. O nosso exército fugiu
7: da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram.
0: Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?
7: Acontece que eu cheguei, por acaso, ao Monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou, me viu e me chamou. E eu respondi: Aqui estou, Senhor. Saulo perguntou quem eu era. E eu respondi que era a Malequita. Aí ele disse: Fui ferido gravemente. Estou morrendo. Vem aqui e me mate. Então eu subi até o lugar onde ele estava, e o matei, porque eu sabia que, logo que caísse no chão, ele morreria. Aí, tirei a coroa da cabeça dele, e a pulseira do seu braço, e trouxe para o senhor.
0: Então, Davi... Rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. E todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram e jejuaram até à tarde. Por Saul, por Jônatas e por Israel, o povo de Deus, o Senhor. Pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido as notícias. De onde você é? Eu sou uma Liquita mas estou morando aqui na sua terra. Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor? Guarda! O culpado disso foi você mesmo Você se condenou Quando confessou que havia matado O rei escolhido pelo Senhor Davi cantou esta lamentação por Saul E por seu filho, Jônatas E ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá Esta lamentação está escrita no livro do Justo Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso na cidade de Gath, nem nas ruas de Askelon, para que as mulheres dos filisteus não se alegrem, nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Gilboa, e que os seus campos não produzam mais nada. Pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó, e o escudo de Saul perdeu o seu brilho. O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul. Nunca falhava para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jônatas, tão queridos e maravilhosos. Juntos na vida, juntos na morte. Eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel... Chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos de fina lã vermelha e as enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas. Como eu o estimava. Como era maravilhoso o seu amor para mim. Melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram. E as suas armas não têm mais
2: utilidade.